0: Aquí comienza Lado C, una hora de información, análisis, música y actualidad. Una hora al servicio de la comunidad, oponiéndonos a la alineación neoliberal. Lado C, la otra música, la otra opinión, en la misma radio. La radio de todos. Hola, sean todos. Muy bienvenidos a esta nueva emisión de La 12. Contra información y más en tu radio comunitaria favorita. Saludamos a los auditores de Radio Aucan Libertaria en la comuna y ciudad de San Fernando en el 87.7 FM y en su señal online www.radioaucal.cl que escuchan este programa los días jueves desde las 23 horas y los días lunes desde las 20 horas. Un abrazo a todos ahí, el Valle de Colchagua, la comarca famosa. Saludamos también a nuestros amigos de la Comuna de Cabrero, especialmente de la localidad de Monte Águila, desde donde nos transmite los días viernes desde las 5 de la tarde Radio Monte Águila Online. Un abrazo fraterno, una feliz Navidad y un próspero año nuevo a nuestro compañero, amigo, camarada. Félix Herrera encargado de la puesta al aire del lado los días viernes desde las 5 de la tarde a través del www.radiomonteaguilaon-line.cl. Y saludo también muy especial y afectuosamente a los compas que hacen posible la existencia de Radio Neuen con la fuerza de todos ahí en Peñarolén en la región metropolitana este medio de comunicación potente que recorre desde el extremo norte de Alaska hasta el extremo sur de Tierra del Fuego con su caballito de batalla, obviamente, que es contra Babilón y otros contenidos también que incorporan nuestro amigo, entre los cuales incorporan también la emisión de La 12 los días viernes desde las 7 de la tarde en el www.radionehuen.cl desde, desde Peñalolén para Chile y el Mundo. Y ya les daba la bienvenida a este último programa de la temporada 2022, este especial fin de año. Pero no, no tema, no haremos lo típico de repasar y referir nuevamente, refreír, a sacar refritos de las noticias y acontecimientos que ya oportunamente tratamos. Jamás haríamos ese, esa vaguedad. Pero sí, hay que hacer un repaso de verdad de fin de año. Vamos a hacer un repaso musical, de lo que fueron estos últimos 365 días, 12, 12 meses, 52 semanas o como usted quiera eh, dividirlo. Así que póngase cómodo, sírvase algo rico y disfrute La 12 en su radio comunitaria favorita. Vamos con el primer temita musical.
1: Se hace con políticos de siempre, Los
2: partidos.
1: con tu firma protegiste al asesino, Watson wow. Penca, traicionero y amar. Amadillo Culiao.
0: Y ya estamos de vuelta al lado C, luego de este primer temita musical con el cual de alguna forma quisimos reflejar el inicio de este año con eh, la segunda vuelta electoral. Recuerden que eh, en esta se definió eh, la candidatura de Gabriel Boric, que... Eh, como dice la canción, era, se, se anunciaba ya en aquel tiempo que era tan amarillo y hoy simplemente Gabrielito lo ha confirmado. Pese a algunos gestos, por ejemplo, ha reafirmado su apoyo al pueblo palestino y la, al Estado palestino, pero al mismo tiempo ha redefinido el camino constitucional de nuestro país cediendo todo el protagonismo al Congreso. Entonces, en este acuerdo con Chile, que ha habido un, a lo mejor una falta de decencia política y con este pactito feo constitucional donde se ha llevado a la bancarrota el banco de la dignidad de nuestro país, o al menos de la clase política eh, estamos en esa situación en un nuevo proyecto constitucional que ya eh, ha sido denominado con, por algunos como el acuerdo de la infamia eh, otros por ahí dicen que ya solo falta en la Plaza de la Constitución la, la estatua de o a Pinochet. Y mientras todas las voces de, de los sectores de las organizaciones sociales eh, claman por la libertad de los presos políticos de la revuelta, cosa que ya a, a un año del, de la elección de Gabriel Boric y a más de nueve meses de su... Eh, investidura como presidente de la república todavía no se concreta ningún avance en dicho sentido y lo mismo ocurre en la Araucanía con quienes claman por la libertad de los presos políticos mapuches que ya están eh, desarrollando una huelga de hambre, al, al menos los, los de la coordinadora Arauco-Mallego, entonces esa es la, la fotografía actual de, de Chile, no es un recuento de lo que ha pasado en el país algo que nos debe preocupar, y debemos estar totalmente atentos, es que prontamente el gobierno va a definir y entregar al país su programa sobre el desarrollo del litio. Sepan, estimados auditores, que a lo mejor primera vez que escuchan el programa, que el lado C cuando se discutió el tema de la nueva constitución, una de las eh, premisas del programa fue denunciar que la nueva constitución derogaba la nacionalización de la gran industria minera en nuestro país bueno, al haber ganado el rechazo esa norma se mantiene vigente, pero esto del dicho es bastante interesante primero que todo, porque el gobierno actual es un gobierno empresarial ya sabemos que quienes detentan los cargos los ministerios y quienes están en el Congreso son miembros de la casta política eh, que se renueva a sí misma a través de eh, Campañas publicitarias, lavados eh, de imagen televisivo, y ciertamente eh, lo que esperamos como propuesta para el tema del litio es cómo las transnacionales primero y los mercanchifles locales, que son sus representantes en estas tierras, después van a eh, seguir aprovechándose de eh, estos recursos naturales de este país que son concesionados, por ejemplo, con que tiene este casi monopolio de la exportación de líquido en nuestro país con fines propios, privados con una campaña actual de lavado de imagen en los canales de televisión tan seguida, que ciertamente tan, tanta continuidad de la publicidad en un canal, ellos cobran por vez que la pasan y es y un spot bastante largo por lo tanto, tanta repetición y tanto un, uno o dos minutos por, por spot, ciertamente es la forma eh, ...más pública, privada... ...más abiertamente a los ojos de todo... ...y por lo mismo más escondida... ...de coaptar la opinión... ...de quienes conducen los... Eh, ...espacios informativos... ...de debate de cada canal... ...si usted entra a cualquier espacio... ...de debate político en Chile... ...se va a dar cuenta de lo que se está discutiendo... ...no es el fondo de los asuntos... ...son solamente sus consecuencias... ...hablan de la delincuencia... ...hablan de, del problema de la inflación... Pero nadie habla de las causas de estas situaciones, sobre todo del proceso inflacionario en nuestro país. El paro de camioneros, que se llevó a cabo hace poco, denunció precisamente cómo la industria del retail, sin haber subido los fletes desde el año 2019 a la fecha, incrementó los precios de los productos, colgándose del aumento del precio del petróleo y con ello el aumento de los fletes. Es situación absolutamente irreal. Por lo mismo, cuando el noticiero de televisión eh, pautea tanto a sus invitados como a su teleaudiencia respecto de qué temas vamos a tratar, son los portonazos, son la encerrona, es el tráfico de drogas, son la situación de la cárcel de los que, de los que entran y de los que salen, es el miedo. Desde lado C, obviamente, eh, la idea de la contrainformación es también combatir esa campaña del miedo. La guerra mediática, estimados auditores, es tan o más importante que eh, dentro de la lucha social que todas las formas de lucha, si todas las formas de lucha son válidas, son necesarias y la lucha de medios, la lucha de discursos, de relatos, de poder desnudar al, al emperador y poder decir, oye, eh, dejémonos de ver lo que no hay. Dejémonos de creer que estamos viviendo en una situación eh, donde el Estado se preocupa de nosotros y descubramos que el Estado es un instrumento de domesticación, de civilización, donde lo que se pretende es promover a toda costa el servicio de miles de seres humanos, millones de seres humanos, al servicio de una pequeña casta de seres humanos. Eso eh, viene a ser y ha sido siempre el Estado, la gran institución domesticadora de nuestra sociedad o de nuestra cultura animal-humana. Vamos al siguiente tema musical avanzando en el año, entramos con la música en lo que ya era una realidad, el gobierno se instalaba, eh, surgía la secta de los arbolitos y estamos de vuelta acá al lado certo.
1: Hizo todo lo que está mal. Eh, en campaña prometía a los pacos refundar. Eh, creímos que perdonaría las deva del CA. Eh, con Milico apuntando habla de dialoga. Y ahora están calladitos. las setas de los No sé quién te engaño, tú no eras así, tú no eras así, no sé quién te engrupio, pero te tragaste todo el cuento de que body es del pueblo, compartiste muchos memes, hasta te peleaste con parientes. Sé que sientes una decepción que nunca te ha gustado la represión Ey, Deja ese pajarón y hagamos la revolución Baby yo sé que siente una decepción que nunca te ha gustado la represión Ey, Deja ese pajarón ya verás que se hace mazón y ahora están calladitos Como esta izquierda no es lo que aparenta. Recuerden que la gente pierde la paciencia. De ser tan amarillo pasará la cuenta. Sin justicia hay rabia. Y si hay rabia, explosión. Si esto explota y paco, crece la represión. Sin justicia hay rabia. Y si hay rabia, explosión. Si esto explota hipaco, y paco, y
0: Continuamos el lado C y haremos un repaso, o veremos un poco lo que está ocurriendo en Libia. En el pasado, eh, en cuanto internacional respecto a los derechos humanos, actuaciones de eh, asociaciones de defensa de los derechos humanos impidieron la proyección de un documental sobre la esclavitud en Libia. Y este es un documental sobre la esclavitud actualmente. La Yamaha Iriya, árabe, Libia, que era el movimiento de Muhammad al-Qadhafi, luchó contra el esclavismo y llegó a dejar atrás siglos de enfrentamiento entre los árabes y los negros. Pero cuando la OTAN aplastó a Qadhafi, se restauró hasta el día de hoy la esclavitud en Libia. Y esto nos lleva a hacer un análisis de qué son las ONG, estas organizaciones no gubernamentales. gubernamentales ¿Dónde nacen? Y, se ha, y si se hace un recuento histórico de su nacimiento, nos llevan a Taiwán. Mire que, que, que chico el mundo. ¿Y por qué a Taiwán? Porque la revolución china de Mao Zedong junto con haber sido un movimiento popular de masa y además eh, dotado de fuerza militar de un convencimiento de una idea común impuso lo que se llamó paralelamente o, o como complemento de la lucha de clase, lo que ellos denominaron la revolución cultural y en ese sentido eh, la facción vencida de la guerra civil china que se había refugiado en Taiwán comenzó a desarrollar la idea de organizaciones que pudieran ser financiadas y que dijeran que promueven, defienden promueven y defienden garantía derechos esenciales del ser humano ¿Esto para qué? Para poder generar al interior de los estados situaciones de conflicto. Sobre todo, tratar de hacer esto originalmente en la propia China, cosa que les fue casi imposible. Así que, ¿a dónde exportaron esta nueva tecnología, estas organizaciones no gubernamentales? A Colombia. Y fue allí, a través de esta ONG, que se fue ahogando masacrando, asesinando y exterminando a la guerrilla colombiana se llevaron a Chile se llevaron a Argentina se instauraron en Brasil y desde allí se inmiscuyen en política interna eh, sirven básicamente a intereses comerciales donde la idea de este tipo de organizaciones es socavar la autoridad de los estados, la legislación interna de los países y ser la punta de avanzada de una invasión que puede ser comercial, económica militar desde que la unión de naciones del mundo, la ONU fue creada hasta ahora ha sido incapaz de llevar a cabo uno de sus principales fines o el gran fin para el que fue creado evitar los conflictos internacionales ha sido espectador de primera línea de primer palco y en los lugares donde ha intervenido como tal eh, por ejemplo Haití hemos visto más un retroceso que un avance por otro lado también tenemos lo que está ocurriendo en la guerra entre ucranianos y rusos. Y también lo hablamos en la su oportunidad, pero a lo mejor es importante recalcarlo. Los argumentos jurídicos de la guerra están del lado de Rusia. Rusia denunció ante la comunidad internacional el etnocidio que estaban cometiendo las autoridades ucranianas sobre eh, población ruso, filio rusa eh, de ascendencia rusa o, o con simpatía por Rusia en, en estos territorios ante la no respuesta de Europa y de la OTAN Rusia ejerció el derecho internacional y por eso hablan de operación especial y no hablan de invasión cuando dicen los analistas internacionales ¿por qué no se invade Rusia? bueno y en base a qué a qué acusación o argumento se podría dónde está la resolución que lo autoriza mientras que Rusia sí cuenta con una resolución cuenta con un tratado internacional y una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ordena, obliga a los Estados miembros a intervenir cuando se producen este tipo de genocidios por razones de carácter étnico, social o cultural por lo tanto también es un tema muy interesante cómo termina este 2022 el conflicto ruso ucraniano que está siendo una verdadera carnicería de personas en cuanto a la cantidad de baja en las tropas de infantería y de todas las ramas de, la, de las fuerzas de ambos contendientes pero jurídicamente, legalmente hay un bando ahí que tiene la razón y que hasta el momento no se ha podido eh, desmontar esta operación especial rusa ni se ha podido intervenir precisamente por los fundamentos jurídicos internacionales que la respaldan. Vamos al siguiente tema musical avanzando ya en el año para estar de vuelta luego en la 12. para hacer una, entre comillas, nueva, cierre comillas, constitución chilena. ¿Por qué la razón de las comillas? ¿Y por qué eh, este es un proceso que está destinado al fracaso? Por una razón muy simple. Las constituciones nacen de procesos revolucionarios, donde un nuevo poder constituyente derrota al poder constituido y dicta su propia Constitución. La Constitución de 1980 nace de una revolución reaccionaria capitalista a través de las Fuerzas Armadas, del empresariado y un sector político importante de nuestro país desde el centro a de la derecha. Por lo tanto, plantear un segundo intento de una nueva Constitución en nuestro país da cuenta del fracaso de, de, de base de que no están las condiciones para un proceso constitucional y eso acrecienta aún más las teorías conspirativas que dicen que el 19 de octubre fue provocado por élite, que el incendio de las estaciones de metro fue una operación de inteligencia que se trató de llevar al pueblo engañado a una falsa revolución para generar precisamente lo que los teóricos le exigían al establishment para hacer una nueva, real, de real, nueva constitución y no una nueva constitución china, un nuevo proceso, un nuevo momento constituyente. Y para eso se prestaron muchos intelectuales que eh, salieron a decir que el 19 de octubre era un momento constituyente, y no lo era, pero sí era el inicio de un momento constituyente. Era el pueblo en plebiscito, era el desconocimiento de la autoridad legal y moral de instituciones que han dejado los bolsillos de toda la nación, de, de cada uno de ustedes y nosotros, que nos han quitado plata como han querido, han robado y se han hecho multimillonarios a costa del erario público, siendo eh, funcionarios públicos. ¿Puede usted creer que un conservador de bienes raíces gane 100 millones de pesos al mes? ¿Que un funcionario público gane 100 millones de pesos al mes? ¿Lo que gana un príncipe? ¿Cuándo creamos esta, esta raza de nobles a los que hay que tenerle pegas con ese nivel de remuneraciones? Ni qué decir. He escuchado relatos de que en realidad esos 100 millones de pesos se tienen que pagar los favores de los señores ministros de corte de apelaciones que fueron los que votaron por el conservador y estos favores se pagan eh, con sueldo a asesores externos del conservador. Y todo esto se sabe, se dice, se habla, pero no hay... ¿quién, ¿Quién investigaría algo así? ¿Con qué objeto? Si al final los que van a juzgar el tema son precisamente los que tienen montado el negocio. Lo que se ha dicho una y otra vez respecto a los aranceles notariales va por el mismo tema. Gestiones que no valen más de dos mil pesos se cobran a 90.000 mil pesos. Entonces, ¿por qué la necesidad de crear falsos ricos, nuevos ricos, con cargo al erario público, profitando de una función pública, de certificar un. ¿Por qué no se le hace un sueldo? Ya dos millones de personas sueldo? Y certifique todo lo que haya que certificar, revise todo lo que haya que, que revisar y si algo lo hace mal, lo echamos y contratamos a otro. Y Por lo general va a haber gente joven. No, ¿por qué darle una participación y que tengan ese, ese nivel de ingresos 100 millones de pesos al mes? Es para pensarlo Y en este nuevo acuerdo por Chile, donde no hay... Eh, una cápita de un capítulo porque se está formando un triumbrado, un triumbrado entre un comité de expertos eh, miembros del parlamento y además eh, ciudadanos constituyentes ¿para qué? ¿por qué simplemente no hacen la reforma constitucional que quieren hacer en el congreso que es legítimamente eh, llamado con los pueblos determinados a hacer las reformas que quieren? ¿para qué meten Toda esta faramuya, porque quieren derogar la nacionalización del cobre, porque si lo quisieran hacer puntualmente y esto se votara, levantaría la alarma y se informaría al pueblo. Entonces, ¿cómo tú borras una norma en particular sin que se sepa? Borras toda la constitución, la vuelves a escribir sin esa norma y con otras palabras, unos cambios aquí, unos cambios allá, unos capítulos antes, los capítulos después, que es lo que se había hecho con el tongo anterior. Entonces, este proceso, este nuevo proceso, estimado auditor y editora, es un tongo más de la elite, no lo compre, eh, no, no, no se crea la teleserie, son actores, todo es mentira, después van a volver como otros personajes, con otros dramas, con otros desenlaces. Eh, van a ser pareja otros con otros, los que hoy eran pareja después van a ser hermanos, los que hoy eran hermanos después van a ser tíos, primos, y así, así se lo llevan entre ellos juego de la alternancia, eh, solamente entre su casta, porque el día que uno del pueblo llega al poder, como le pasó a Castillo en Perú, no dura ni un año en el gobierno. Y eso Boric lo sabe, por eso actúa como actúa, por eso tiene a Carolina Tobá como, como su brazo derecho y no a alguien que tenga una idea de un programa distinto a lo que se ha venido haciendo los últimos 30 más 17 47 años y un poco más. Vamos al siguiente tema musical y continuamos el la docente.
3: Pero eso se terminó Porque en el maracaná La final con la azúcar La volvió a ganar papá Muchachos Ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón será
0: Radio Comunitaria Favorita, Radio Vocal Libertaria, desde San Fernando, región de Ojí, en sexta región, acá en el Valle de Colchagua, con 36 grados de calor. Radio Monte Águila Online, ahí en la hermosa eh, comunidad de Cabrero, la comuna de Cabrero, en el sector de, o localidad de Monte Águila. Y en nuestros compas de Radio Peña Lorena, ahí pegado a la cordillera en la región metropolitana, en de Santiago. Seguimos con el programa, continuamos y les decía que este es un programa de tus radios comunitarias favoritas y una de las radios comunitarias favoritas, no solo de Estación Central, sino que también de Santiago, Chile y del Mundo, Radio Villa Francia. Tuvimos la suerte de, de transmitirla la usted por un par de temporadas, una temporada, no recuerdo cuánto estuvimos en, en Radio Villa Francia. Un saludo ahí a Antónimo y a la gente que conocimos en aquella época. Eh, y sabemos de, de, de lo importante que es este medio de comunicación que se hace entre pocas manos la verdad es que hay un trabajo enorme de pocas personas y una comunidad que claro lo apoya desde el sentido de poder mantener lo que es un espacio que comunitario una casa destinada a esta radio con sus cuentas, su internet, todo al día y que recibe a la comunidad, recibe a gente de todo Santiago que va a hacer programa en esta radio no solamente de la. De la misma Villa Francia o de la comuna de Estación Central y en algún tiempo nos acogió. Bueno, ellos hicieron una publicación en sus redes sociales criticando la actitud del gobierno de Gabriel Gori, al igual que lo hicimos ya oportunamente en los lados anteriores, respecto al golpe de Estado que le dieron a Pedro Castillo en Perú. La revuelta popular que está pegada en Perú y la cantidad de gente que ha sido asesinada a sangre fría en la calle, tanto por la policía como por las Fuerzas Armadas Peruanas, todo esto con el apoyo del gobierno de Chile, quien acusa a Pedro Castillo de haber vulnerado las normas de la institucionalidad. Pedro Castillo que no tiene ni medio muerto a saber. En ese sentido, llamaron desde el gobierno de Boric y en particular una autoridad que es... de la jefa de prensa de la Secretaría General de Gobierno, Gladys Pierola, quien les pidió que corrigieran la nota en el sentido de eh, que ellos jamás habían apoyado la represión, solo habían apoyado al nuevo gobierno. Y eso obviamente sin hacer ninguna crítica ni señalar ningún tipo de, de nota al margen de sí de letras, como les gusta decir a los proletarios del gobierno, respecto a los 27 asesinatos que al menos al, al día martes 20 de diciembre ya habían en Perú. Y esta presión a este medio comunitario que fueron ellos lo publicaron el 21 de diciembre pasado o sea, el jueves o miércoles de la semana pasada eh, da cuenta de lo importante que es lo que hablaba en el segmento anterior respecto a la de la lucha comunicacional. El, el portal de la Radio Villafranca www.radiovillafrancia.cl, es un portal actualizado de información. Yo no uso el término noticia. De información sobre temas relevantes y muchas veces de contrainformación. Porque el golpe de Estado a Pedro Castillo fue cubierto por la prensa de Nayar. Pero desde una mirada, son los medios alternativos, como Radio Villa francia como Radio Nehuenas, Radio Monteagui Online y por cierto como Radio Ocán, los que dan esta mirada alternativa y los que denuncian que detrás de este apoyo hay razones de espuria, y que el gobierno que hoy gobierna Perú técnicamente, jurídicamente es una dictadura. no fue elegido, quien fue elegido hoy está preso y el pueblo está en la calle exigiendo su liberación y el castigo a los culpables de este golpe de Estado Vamos al siguiente tema musical y estamos de vuelta acá al lado C con tu información más en tu radio comunitaria favorita. Del lado C, continuamos en tu radio comunitaria favorita en este programa especial musical fin de año 2022. Y un tema que ha estado ahora en la palestra estos días tiene que ver con el famoso caso por hoy de las tesis pedófilas. Este tema que he discutido ahí con un par de amigos a quienes le envío un. Carlos Abrazo, amigo Vicente, Nicolás y Jorge, abre dos aristas. Por un lado, lo polémico de la temática, eh, que en definitiva, por lo que entiendo, sin haber leído las tesis, sino que haber leído lo que se dice de las tesis, y no me refiero a las tesis a aquellas de la culpa no era mía, ni con dónde estaba, ni cómo vestía, sino que tesis que fueron presentadas en distintas escuelas de la Universidad de Chile, y que aquí es donde está el tema el Mercurio denunció como pedófilas el Mercurio, o sea, ¿de dónde viene la denuncia? del Mercurio, de los que han hecho oído sordos a todos los casos de violaciones por parte de curas pedófilos han hecho oído sordos a todos los casos de violación a los derechos humanos en nuestro país ellos fueron los que denunciaron estas tesis pedófilas o sea, tesis que por el solo hecho de, de existir ya vulneran los derechos de los niños y a lo mejor usted está escuchando refolorizado esta suerte de apología de las tesis y, y se la voy a fundamentar. En nuestro país, cualquier tipo de relación de carácter sexual con una persona menor de 14 años, sin su eh, aún con su consentimiento, aún cuando la niña de 13 años, 363 días, esté de acuerdo en tener este tipo de relación, en nuestro país es un crimen, si eh, solamente consiste en, en ocasiones, un crimen de abuso sexual impropio. ¿Por qué? Porque no requiere la negativa de la víctima y no importa la aceptación de la víctima. Y en caso de haber relaciones sexuales consentidas por la víctima, se criminaliza y se castiga como violación impropia donde es el adulto el que debe abstenerse de llegar a este estado. Por lo tanto, en nuestra sociedad la situación de la pedofilia está zanjada, es un crimen, se castiga con cárcel, con prohibición de trabajar en cualquier tipo de establecimiento, pero ese es el ejercicio de la pedofilia y también el almacenamiento de material pornográfico pedófilo, fotos de niños y cosas así. Eso en nuestro país ya está zanjado. Reitero, es un crimen. No hay una discusión de si es bueno o es malo. Ahora bien, una tesis en el ámbito académico, que es una investigación destinada a obtener un, un grado académico, dentro precisamente de la academia, si siendo bien redundante con el término, no debe por qué escandalizar a nadie. Hans Kelsen, que es el padre de nuestro ordenamiento jurídico liberal, aunque algunos digan neoliberal, pero el liberal, plantea que una sociedad solamente es libre, en la medida que la ciencia, y qué duda hay que la academia es parte de la, de la ciencia, tiene plena libertad y no se censura a sí misma. Si no queremos indagar en una situación que ocurre, que pasa todos los días, y solo la queremos sancionar como ya lo está, hay una sanción pero nos negamos a cualquier tipo de indagación o tesis, tesis, contrapuesta a nuestras creencias, valores. Hay que tener cuidado, a veces nos proyectamos demasiado en el odio a ciertas conductas. Por lo mismo, si es una tesis, puede tener, usted ya lo sabe, una antítesis. Y la principal antítesis a estas tesis en Chile está en el Código Penal el tratamiento de los pedófilos no solamente en el tratamiento punitivo del derecho en, en, a lo que es condenado sino en cómo es tratado por la propia población penal por el sistema de gendarmería por el sistema incluso de asistencia a los reos son totalmente discriminados y con justa razón pero eso es al autor de un hecho pero Funar con nombre y apellido pedir las penas del infierno a quienes se atrevieron a indagar en estos temas si nosotros no viviéramos a lo mejor en los tiempos del autor del niño que enloqueció de amor a dicho escritor el mercurio estaría pidiendo que fuese preso que fuese eh, condenado eh, porque ciertamente ese libro eh, de Eduardo Barrios, que es una novela, eh, es una relación pedófila. ¿Y contada desde ¿de qué perspectiva? Desde la perspectiva del niño. Y estas tesis entiendo que también abordan la perspectiva, la supuesta, o la, la... la... yo no le digo la tesis por eso. Eh, pero la perspectiva del niño en el tema. Y mal que mal es una conversación, es un análisis, es una investigación, no es un hecho. No es un, un video de pornografía infantil donde se ve que se usó a niños para hacer lo que las páginas de esa tesis contengan. Entonces, ojo con eso, ojo con la quema de libro, ojo con el negarnos o, o el coartar o satanizar a la academia, a lo que nos queda de academia. Porque al final la academia últimamente se ha transformado básicamente en un conjunto de ingenieros y arquitectos, abogados y médicos que juran al obreros, salvan o meten en cana al obrero, desarrollan las carreteras y los puentes para que ellos saquen y saquen y saquen y saquen y saquen recursos naturales de nuestro país. Pero vaya usted a tratar de, de, de entrar como latinoamericano a eh, los países del primer mundo y tiene que llevar la visa timbrada con 18 timbres y poco menos acreditar que ha venido de un fondo para que lo dejen poner un pie en tierra sagrada. Así que, ojo con eso también. Eh, vamos al siguiente tema musical. Veas, ¿no? Y estamos de vuelta acá al lado. en el epílogo de la emisión de esta última emisión de 2022 de la 12 eh, de tu radio comunitaria favorita saludando siempre a los auditores de Radio Aucán en San Fernando y en Chile y el Mundo que la escuchen a través de su señal online también a los auditores de Radio Monte Águila online, esta radio comunitaria de Cabrero en la octava región muy enfocada a nuestro folclore latinoamericano el desarrollo también de conversación con muy buenos programas, muy buenos contenidos. Los invito a escucharlo en wwwradiomonteaguilagón onlinecl y la famosísima, conocidísima y potente Radio Nehuen de Peña Peñarren. www.radionehuen.cl con la fuerza de todos. Estamos despidiendo este 2022. No tengo los efectos especiales de mi amigo Caco de Contra Babilona lo... y los aplausos y todo eso, pero... Eh, esperemos no, no sean necesarios y en este ya epílogo del programa y últimos comentarios de este 2022 desde de este espacio de contrainformación eh, saludar la sapiencia del pueblo chileno pese a, a lo complicado que estamos, pese a lo vapuleados que estamos como sociedad y como pueblo como, como trabajadores y trabajadoras eh, hemos de a poco podido afirmar nuestras convicciones, nuestras posiciones ganar algunos derechos y, y avanzar en la destrucción de las grandes trabas que hoy por hoy eh, se ponen a, en contra de, de la clase trabajadora en nuestro país. Entre ellos la legislación laboral, la legislación tributaria que graba a los trabajadores más que a nadie con un 20% de sus sueldos porque los trabajadores al destinar todo su sueldo a consumo eh, destinan todo su sueldo a IVA y esa cortada de cola de un 20% más encima, les cortan un 20% más por AFP tenemos un pueblo trabajador chileno que trabaja por un ciento de su sueldo y el otro 40% se lo lleva al Estado y el Estado a través del sistema de salud y, y los empresarios a través de la AFP para sus fines, sus negocios prestárselo a los propios trabajadores a interés y, y eso es en realidad un sistema absolutamente abusivo un se llama así un estado de bienestar para empresas eso es Chile y esperemos que el proyecto de desarrollo de la industria del litio y el este, segundo intento de hacer una reforma constitucional y llamarle nueva constitución eh, el pueblo chileno esté atento como lo ha estado y sepa defender sus conquistas, su patrimonio eh, sino para qué somos Estado, sino para qué, ¿verdad? ¿Para qué pagamos un 20% de impuestos? ¿Para qué pagamos un 20% en cotizaciones? Todo esto de la domesticación y de cómo nos sangran, porque el 20% de impuestos es si usted compra algo grabado con IVA, pero el específico al combustible es más alto, el específico al alcohol es más alto, el específico a ciertas tecnologías también lo es, y ahora este gobierno ha incorporado con su reforma tributaria un abanico de prestaciones y servicios que anteriormente no pagaban IVA y que hoy sí pagan IVA. Entonces ya la, la, el meternos la mano al bolsillo y decirnos que la cosa está mal eh, hasta las 12 del día no más, hasta el 28 de diciembre no más. Recuerde que el 28 de diciembre los diarios publican mentiras en forma graciosa, pero el resto del año siguen publicando mentiras en forma seria y para eso está la C contra información y más de tu radio comunitaria favorita y las radios comunitarias alternativas y libres de este país para eh, en esta lucha mediática de información y contra información tener al menos un destello de luz que pueda vencer toda la oscuridad de la opresión, la dominación y el abuso hasta la próxima emisión del próximo año. Gracias por la sintonía y continúa en tu radio comunitaria favorita. Radio Comunitaria Buscal Libertaria en San Fernando. Radio Monte Aguil Online en la comuna de Cabrero, en la localidad de Monte Aguila, Y en Peñalolén, Radio Nehuel. Y también a, los, a quienes nos escuchan en Spotify y en iBox.cl e en la página de Radio Buscal. Gracias y hasta la próxima emisión. Cuando ve un arbolito con sus farolitos yo no sé qué hacer Y cuando
3: sirve la cena en la noche buena no puedo comer Y después del quinto rojo para tratar de olvidarte al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón y canto así Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti
1: Esto
0: fue Lado C. Acompáñanos nuevamente la próxima semana en este mismo horario. Siempre por Radio Aucan.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver.
0: Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el
3: deber. Más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, hasta la bandera revolucionaria suena el triunfo de nuestra emancipación, hasta la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación, en pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. ¡Gracias!